0: W zbliżeniach witam bardzo serdecznie Nina Kowalewską. Dzień dobry. Myślałam, że powitasz mnie po japońsku. No już nie. Ale nie zapomniałaś japońskiego? Zapomniałam całkowicie. I nie powiesz mi dzień dobry po japońsku? No koniciu, ale to no, nie będę się popisywać. No tak, ty za dużo tych języków umiesz. Mhm. Nina Kowalewska-Motlik, dokładnie. Jest. Legenda polskiego brandingu i marketingu, ale legenda to nie znaczy, że ty przestałaś działać, bo jesteś dalej bardzo aktywna i no jesteś autorytetem, do którego się zwracają, jeśli nie wiedzą, na przykład, jacyś przedsiębiorcy jak zadbać o swój brand, o swoją markę. Ty się specjalizujesz w budowaniu, na przykład, marki Polski na świecie i to od lat. Ale dzisiaj chciałam z Tobą zacząć naszą rozmowę od tego, co się dzieje wokół nas właściwie w tych dniach, a mianowicie od Walentynek. Bo jednak, to było 30 lat temu, coś około tego, wprowadziłaś Walentynki do Polski, łącznie właściwie z wielkim sukcesem wydawnictwa Harlekin. Tak. Czy to wszystko? <głos> no to było dokładnie 33 lata temu.
1: I zupełnie przypadkiem, jak zresztą wszystko w moim życiu, zostałam szefową harlekina i tak myślałam, co by zrobić, co by było taką fajną promocją. A ponieważ wychowywałam się w, w Stanach, no to pamiętałam, jak ważnym świętem jest Valentine's Day, czyli Walentynki. Tej nazwy jeszcze wtedy nie było.
0: Przesiąkłaś stanami. Tak, przesiąkłam absolutnie. To w tamtych czasach to jeszcze nie było dobrze być przesiąkniętą stanami. No tak. Bo to tak. jednak y, y, druga połowa. Zgniła ja nasienie koniec, kapitalizmu. Koniec osiemdziesiątych, tak. początek 90tych prawda? Tak
1: jest. Zgniła nasienie kapitalizmu. I ja taka przesiąknięta tym nasieniem. Mówiąca
0: językami. Mówiąca niestety. językami
1: i... E, i Dziwiąca się tak naprawdę, dlaczego w Polsce nikt nie obchodzi Walentyn. Znaczy, wtedy to się my to nazwałyśmy zresztą z Tobą Dniem Zakochanych, bo nikt nie wiedział, hmm. jak to nazwać. No więc ten Valentine's Day był. I stwierdziłam, że trzeba coś zrobić, i takiego spektakularnego żeby pokazać Polakom na czym to polega i o co
0: chodzi. I yy, z tobą, Alicjo, zrobiłyśmy fajny program. no Ty wybrałaś mnie. Ja byłam oczywiście zaskoczona, ale <śmiech> bardzo mi się podobała ta idea, ponieważ ona zakładała tworzenie jakiegoś nowego poziomu kultury, bo ja raczej Walentynki postrzegam w odróżnieniu od wielu osób jako taką przyczynę okazywania sobie życzliwości, tak serdeczności. Dzień serdeczności. Dzień serdeczności. Niekoniecznie nie, nie,
1: nie. łączący się z romantyczną jakąś taką atmosferą. Bo walentynki w Stanach obchodzone są przez małe dzieci w przedszkolu czy w szkole, które piszą karty do, do sąsiadek niepełnosprawnych, które dają prezenty walentynkowe swoim czworonożnym przyjaciołom, czyli pieskom, kotkom. Więc to jest taki, taki dzień życzliwości, serdeczności, uśmiechu i również pamiętania o tych, którzy nie mają nikogo, czyli o tych, którzy są blisko nas i są samotni, żeby nagle dostali tajemniczą kartę z, z napisem Be My Valentine albo jakąś, jakiś kwiatek pod drzwiami. Więc mhm. to jest zupełnie co innego niż to, w co się przerodziło, czyli w taki bardzo... Konsumpcyjny sposób sprzedania czegokolwiek w kolorze czerwonym. Z no, nadzieją, że
0: święta Bożego Narodzenia, inne też, święta. Dokładnie tak. Halloween to wszystko jest konsumpcyjne, tak więc jest. tutaj akurat walentynki są bardzo takie plastycznie przyjemne, więc why not? I serce.
1: Więc pomysł spodobał się Ninie Tarentjew, która stwierdziła, że zrobimy blok programów, i rzeczywiście to był blok programu. Bo to było prawie 7 godzin programu i, i mm, zakończył się emisją filmu Łzy w deszczu z Sharon Stone, filmu wyprodukowanego przez Harlekin na podstawie książki Harlekina. No i ty, Alicjo, która pełniłaś rolę gospodyni tego.
0: Tak, no bo ja wtedy prowadziłam studio dwójki. Tak, tak jak inne prowadzące, ty, ty sobie mnie upatrzyłaś. Tak, tak. I to było naprawdę wyjątkowe wejście, studio obszerne, tam przecież i zwierzątka były i różne jakieś cudowne postaci. No i wymyśliłaś też dzień tak? To ty Zrobił... wymyśliłaś. Ja jest... wymyśliłam.
1: Tak, bo zrobiłyśmy... zrobiłyśmy taki, była akurat opublikowana ankieta The Most Kissable. <głos> Jakiś tam mężczyzna czy gwiazdy w ogóle. O, I nie, tak, i nie, nie potrafiłyśmy tego nazwać po polsku, i Ty wymyśliłaś słowo całośny.
0: Hmm, dziękuję.
1: I potem zrobiliśmy ankietę, jak nazwać to święto zakochanych i właśnie wygrało słowo Walentynki. E,
0: tak. I to było duże studio. Tam przychodzili najlepsi aktorzy polscy, prawda? Tak, bo, bo e, I był my konkurs zro zrobiliśmy na najbardziej zauśnego w już, Polsce. Już
1: już opowiadam, bo my zrobiliśmy z Małgosią Potocką część programów, które były nagrane, na przykład wywiad z panem Premierem Bieleckim o tym, jak poznał swoją żonę, jak się zakochali w sobie. To był pierwszy tak. wywiad z politykiem na tematy prywatne, a zwłaszcza romantyczne. Ankieta na ulicy, wielkie serce na Pałacu Kultury, a w studiu Wojciech Pijanowski prowadził program, jak pary się znają. Czyli były znane pary aktorskie, gdzie najpierw Pani wychodziła, Panowie odpowiadali na pytania dotyczące właśnie ich jakichś wyborów i, i, i preferencji i, i ulubionych czynności czy, czy rzeczy. I potem Panie wracały i było właśnie konfrontowanie mhm. tego. Także bardzo, bardzo... Tak, to faj... cała
0: Polska mhm. była objęta tą akcją tego dnia, tak. a w studiu to wybieranie najcałośniejszego. I tam cały czas prowadziliśmy ranking, bo pojawiali się wybitni aktorzy yy, yy, i to było takie dość prawda, sportowa atmosfera, prawda? Tak, I okazało ale... się, że najbardziej załuśnym był Krzysztof Kolberger. Tak. Tak, mhm. I tak go pamiętam. Piękny Krzysztof Kolberger. A ja Goldberger. z kolei
1: wspominam te czasy, bo ja wtedy miałam 31 lat i to było absolutne szaleństwo. To było takie porwanie się chyba tak naprawdę bez większej wyobraźni na coś, co, co no świetnie się udało, ale mm. bez żadnego takiego naprawdę profesjonalnego przygotowania czy researchu. Po prostu to były takie fajne, pionierskie, szalone szalone lata i zresztą tak samo było z Masz Harlekinem. na myśli to,
0: że nie, nie, nie mieliśmy w studiu napisanego tekstu, tak? bo w ogóle ja raczej nie, nie pamiętam tego jako szaleństwo. To, było, to był entuzjazm, ja, ja nie
1: mówię ale o... jednak
0: robione to było przez bardzo profesjonalnych ludzi, realizatorów. Pamiętasz, jakie były wywiady z Kazimierzem Kucem na przykład?
1: Bo ty mówisz o telewizji, a ja tak. mówię w tej chwili o tym, że ja 31-letnia tak naprawdę <laughs> dziewczynka, nagle zostałam szefową wydawnictwa, które w ciągu czterech lat zrobiło wszystko zupełnie inaczej niż gdziekolwiek na świecie. Mm -hmm. I sprzedaliśmy 50 milionów egzemplarzy w 500 tytułach. Tak. To były zupełnie... gdyby, gdyby to było dziś, to ja bym musiała zrobić wielki research rynku, mm. analizę konkurencji, analizę konsumentów, badania konsumentów, czytelników i tak dalej. Na szczęście, mówię oczywiście w cudzysłowie, nie było po wojnie w ogóle żadnych badań na temat kobiet, więc musieliśmy wymyśleć co te kobiety czego chcą, co czują, co je cieszy, co je bawi. I tak naprawdę wbrew w ogóle wszelkim założeniom wydawnictwa te książki były prezentowane jako eskapizm, jako ucieczka. Tak, jako tak. wyrwij się do krainy marzeń z Twojego Aha. szarego i, smutnego i To się życia. nie
0: podobało jednak, to się nie podobało yy, no, kościołowi, nie, nie był zachwycony tym całym trendem, e, yy. bardziej konserwatywnym i takim mieszczańskim środowiskiem. Yy. Z, to, to jednak nie była taka, wiesz, gładka droga ku sukcesowi. Chociaż no, sukces był przeogromny chyba taki na tak. skalę światową tego wydarzenia. No tak, tak.
1: No bo nawet na Harvardzie powstał case study na temat polskiego Harley Kina, więc to było przezabawne. Ale ja, ja ostatnio nawet z kimś wspominałam, że, że takie rzeczy były możliwe tylko przy... Yy, wielkiej dozie energii, optymizmu i trochę braku wyobraźni, bo to nie miało prawa i, i nie, miało, nie miało prawa się tak, tak udać, ale to były takie czasy, wszyscy byli zgłodniali jakiś nowinek. Pamiętasz, co wtedy się działo, kiedy dynastję, telewizja no, no tak, 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 pokazywała. Tak. Ulice były puste, kobiety tak. nagrywały to na kasety VHS, potem robiły I było stop klaskę.
0: Nie za tą tak, lepszą, takim, cudowną, Takim Ameryką. kolorowym
1: tak życiem. E, tak robiły stop klatkę, i... odrysowywały sobie te jakieś tam kostiumy baskinki które e, których... z Tymi ramionami tak? potem dymetry. krawcowe to szyły z jakiś materiałów no, no takie, tak. takie były czasy
0: czyli w pewnym sensie zaspokajałaś marzenia jakąś lukę tak, absolutnie to była e, sprzedawanie marzeń marzeń tak, tak. No tymi marzeniami to ty się zajmujesz chyba do dzisiaj, ale jeszcze a propos marzeń to chciałam wykorzystać twoją wiedzę na temat mediów w ogóle, bo specjalizujesz się również w kreowaniu mediów, więc w kreowaniu postaci, marek to wszystko się wiąże, to jest jeden świat. Mhm. I teraz w Polsce przechodzimy zmianę no transfery z telewizji publicznej do innych telewizji i na odwrót, te wszystkie roszady, które się dzieją wokół tych nazwisk, właściwie kiedyś to by było niemożliwe moim zdaniem. W, w pewnym sensie to, że tak dużo mówimy o tych postaciach, które występują i, i nagle stają się takie ważne, to jest fajne, mnie to cieszy. Mm -hmm. Tylko do czego to doprowadzi, jak sądzisz? Jak ta marka polskiej telewizji będzie się rozwijała? Czy widzisz to w dobrym świetle, że to będzie coraz mocniejsza? No ja
1: pracuję dla, dla wielkich telewizji takich jak CNN, czy, czy Euronews, Bloomberg, nawet Al Jazeera. i no Ale aha.
0: The Economist, no to nie jest telewizja, to też tak, jest no, Twoje czy ponad Financial ponad Time. Mamy ponad
1: 500 mhm. w tej chwili mediów z całego świata. Um, media... Um, Muszą być mniej polityczne, to znaczy ja, ja zawsze mówię o, o takim BBC, który jest oczywiście finansowany z budżetu państwa i, i, i nie ma reklam w związku z tym w ogóle, bo to jest albo albo, trzeba się zdecydować. I ma wyraźną misję takiej apolityczności i to jest przestrzegane, wymagane i załamanie tego lecą głowy. Z kolei w Stanach oczywiście CNN jest bardziej po stronie demokratów, a Fox News po stronie republikańskiej, ale to są prywatne telewizje I dlatego mi się wydaje, że telewizja publiczna w Polsce musi się odpolitycznić. Ona musi rzeczywiście mieć najlepszych ekspertów, najlepszych dziennikarzy, ale... To nie, może być, to nie może być tak, że przy zmianie władzy nagle całkowicie zmienia się narracja. Ta na narracja musi być bardzo obiektywna, o ile to jest w ogóle możliwe w dzisiejszych czasach. No,
0: po, po tym poprzednim, że tak powiem, zarządzaniu telewizją, to chyba nie ma szans, żeby była jeszcze mniej obiektywna. No właśnie. Propagandy nie tak. będzie, więc nie. I musi jest być dobrze.
1: ekspercka, musi być ekspercka, czyli jeżeli są jakieś rozmowy, dyskusje, no to muszą być osoby, które reprezentują różne poglądy, a nie tylko cztery osoby z jednej partii, które sobie przytakują. To jest bardzo trudna materia i bardzo trudne w ogóle wyzwanie, żeby nawet określić misję tej telewizji, prawda, ale publiczna coś oznacza hmm. i jest niezwykle trudne w momencie, kiedy społeczeństwo polskie jest absolutnie na pół podzielone i, i teraz do kogo my mówimy, więc wydaje mi się, że... Ten obiektywizm powinien polegać na tym, żeby dawać rzetelne informacje i również pole do dyskusji dla dwóch stron tak zwanego sporu.
0: Ale właściwie telewizje komercyjne również takie stanowisko zajmują, prawda? Tak, tylko właśnie ja nie wiem dlaczego telewizja publiczna ma zarówno
1: finansowanie z reklam, i dotacje publiczne ogromne z, z naszych podatków, bo jest to moim zdaniem nieuczciwe konkurowanie z telewizjami takimi jak no, te największe Polsat i TVN, które utrzymują się wyłącznie z, z reklam, z, z wpływów reklamowych. I tak długo jak są wpływy reklamowe, to telewizja jest zależna. Jest zależna od reklamodawców, y, y, od razu dochodzą jakieś y, takie mikro y, sita cenzury, żeby nie krytykować kogoś, kto jest wielkim reklamodawcą, bo nagle zrobi nam się dziura i tak dalej. To nie jest zdrowe. Więc jeżeli coś jest tak naprawdę publiczne, to powinno mieć zupełnie inne finansowanie, czyli tak jak no, płacimy mm. abonament plus, plus dotacje ze Skarbu Państwa wielkim.
0: Ale my mamy jeszcze w pamięci taką e, tradycję telewizji polskiej. Ona była w pewnym sensie szlachetna. E, tak jak ja ją pamiętam z dzieciństwa jeszcze jako mm. widz. Potem w niej e, uczestniczyłam, pracowałam. To była, było takie znamie szlachetności, bo i profesjonaliści, którzy tam pracowali, Absolutnie to klasyka. Tak. Mhm. Ci, teatr, telewizji, teatr, tak, na formaty
1: jakieś takie. No tak, tylko wtedy pamiętaj, że nie, nie, nie było konkurencji. Nie było. było konkurencji i to była jedyna telewizja. I oczywiście to, co robił Mariusz Walter i, i, i Bożena Walter i stworzenie studia dwa. No to były, to były absolutnie rewolucyjne projekty. Też trochę, trochę szalone, ale trafiające na bardzo taki podatny grunt i, i, i taką wysuszoną glebę mm -hmm. spragnioną dżdżu. I, i ja no, no to były takie osobowości, które były w telewizji. Olga Lipińska przecież, kabarecik. I, i nawet y, pamiętasz te, te, te kabarety plus szopki. No nie były one takie właśnie ludowo-przaśne. One były mega inteligentne. I wtedy była jakaś taka moda w moim odczuciu na, na podnoszenie poziomu. Na właśnie... Y
0: tak, tu się. Zgadzam. Tu się zgadzam, żeby, że telewizja publiczna powinna jednak utrzymywać ten wyższy poziom intelektualny, ale oczywiście musi też dbać o, o widza i młodszego, no tak, inaczej tak. wykształconego, być bardzo demokratyczna. Nie wiem, czy Masz jakąś wizję przyszłości mediów w Polsce? Nie wiem, czy jesteś wizjonerką, tak jak niektórzy ostatnio bardzo często mają wizję. Hmm. Wizję nie ja, tylko ja, ja... na wizji, ale wizję mediów.
1: Nie, nie mam wizji, Masz jakąś wizję? Nie mam wizji mediów pu publicznych, dlatego że nie zajmuję się polityką, a wiem, że... Wszystko w tej chwili w Polsce jest niezwykle upolitycznione i, i w ogóle nie zajmuję się mediami. Ja, ja zajmuję się promocją marek polskich i marki Polska w mediach, które są, które są, które reprezentuje i które pomagają.
0: Marką, najlepszą marką Polski, bo kiedyś ty wymyśliłaś te akcje Jabłka. z jabłkami tak, i tak. Z Ona jest wiecznie żywa. Wiecznie, wiecznie żywa, już jest. Tak. Czy Polska dorobiła się jakiejś takiej marki, którą może zadziwić świat?
1: Ja myślę, że wraz z tą falą migracji, emigracji do, do, do Anglii. Do Wielkiej Brytanii ileś tam lat temu, to bardzo polska żywność staje się popularna, czyli polska kuchnia, nasze kiszonki, nasze pierogi, kiełbasy i tak dalej. Natomiast nadal nie ma takiej marki, która by, a to Polska, bo, bo wódka jest rosyjska, bo marka to jest coś, co żyje w ogóle tylko w umyśle konsumenta. I tutaj nie ma, nie ma co przekonywać. Jeżeli dla kogoś chleb najlepszy jest niemiecki, to nie przekonasz go, że jest to chleb polski. Jeżeli ktoś uważa, że makaron to jest włoski i, i nie przyjmie tego, że on powstał w Chinach i że makaron tak naprawdę jest chiński, bo percepcja jest rzeczywistością, a marka żyje wyłącznie w umyśle konsumenta. I zmiana tego jest niezwykle trudna, bo to polega na tym, żeby komuś wmówić, że nie, nie, nie masz racji. A ludzie nie lubią, jak mu się wmawia, że nie ma racji, bo każdy ma swoje zdanie i w pełni się z nim zgadza na ogół i nie lubi, jak ktoś mu mówi, że się myli. Dlatego te wszystkie jakieś takie kategorie są już zajęte, produktowe. Stąd ja wymyśliłam, wiesz, kiedy to było 20 lat temu... Wymyśliłam ten projekt Polska Kraj Wspaniałych Jabłek i on jest wiecznie żywy. Co chwilę ktoś gdzieś tam się pojawia i mówi, że to no fantastyczny i cydr. pomysł. I cydr, I, cydr. I cydr, który już powstał, bo nie było tak, wtedy cydru. Tak, tak. Więc dzięki, dzięki temu lobbowaniu hmm. w temacie jabłek powstał cydr.
0: Um, ale to bardzo takie przyjazne hasło mm -hmm. i, i przyjazna marka. Tak. Także to Jabłko się kojarzy od, od raju po Nowy Jork, każdemu,
1: <głos> każdemu z czymś. I, i to był projekt mm. też taki szalony, rozbudowany, no ale y, nie było gospodarza. Jeżeli projekt nie ma gospodarza, bo ja go chciałam po prostu w prezencie. Pracowałam nad nim dwa lata i w prezencie chciałam oddać w dobre ręce, tylko nie, nie było wiadomo... Mm -hmm. Kto to no, miałby No ale ty robić.
0: wymyśliłaś i, i prowadzisz Super Brands. To jest... Znaczy
1: no nie wymyśliłam, to, ja, to, jest, to jest licencja, to jest, to jest projekt, który... Ja myślałam, że
0: wymyśliłaś, Każysko. bo ty wszystko wymyślasz. Nie,
1: nie, nie. Super Brands to jest projekt, który powstał w 95 roku w Wielkiej Brytanii. Kiedy w czasie takiej sobotniej, weekendowej, porannej rozmowy w radiu BBC um, człowiek z agencji Sachi Sachi powiedział, że marki są ikonami popkultury i Madonna równa się Coca-Cola. I tak samo jak interesuje wszystkich wtedy w 1995 roku, co słuchać, słychać u Madonny, to tak samo ciekawostki na temat marki Coca-Cola mogą być bardzo... Bardzo ciekawe i wtedy po tej audycji rozdzwoniły się telefony i w ten sposób powstał projekt Superbrands, który od 95 roku, już w tej chwili jest chyba w 90 krajach na świecie i ja go od 20 lat realizuję w Polsce, a polega na wyłonieniu najsilniejszych marek na rynku polskim, zarówno polskich, jak i zagranicznych, które są obecne na naszym rynku.
0: I jak, jak ten rynek się ukształtował? Czy jest jakaś grupa? Tak, jest... Być może nie możesz powiedzieć nie, dokładnie mogę, jakie mogę, marki...
1: mogę powiedzieć wszystko, bo, bo to co najbardziej cieszy to jest to, że coraz więcej jest marek polskich. Mhm. A projekt jest, działa dwupoziomowo. Pierwszy poziom to jest duże badanie konsumenckie, które jest realizowane na jakiejś ogromnej próbie, tam iluś tysięcy osób, które oceniają dwa tysiące marek pod, pod kątem właśnie tej idei, definicji, czyli żeby oceniać markę, a nie produkt, bo marka produktowi nie jest nie równa. równa. Mhm. Mhm. Następnie... Jest grono 60 kilku jurorów w Radzie Marek, którzy weryfikują to, co konsumenci zgłosili, żeby na przykład powiedzieć, ale ta marka zrobiła coś fenomenalnego. Zwłaszcza to miało miejsce, przy, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie i kiedy marki musiały wykazać się właśnie swoją wrażliwością i, i większość reklam było no nie dotyczyło tego, że kup, so, kup, kup teraz samochód X, mhm. tak y, tylko dotyczyło pomocy, czyli takich działań odpowiedzialności społecznej marki, y, które no nie miały na celu sprzedaży, tylko właśnie pokazywały kim marka, kim y, dana marka i czym jest, bo Marki to jest, to jest osobowość produktu czy usługi. To jest wszystko, co mhm. nam się kojarzy. Ty możesz jakiś przykład dać? No tak, dam y przykład. Jeżeli, jeżeli można, oczywiście. Jeżeli myślimy Volvo, to mhm. myślimy bezpieczeństwo. Okay. Dlatego, że Volvo przez całe lata budowało w ten sposób swój wizerunek, mhm. i nieważne, że Toyota ma lepsze tak zwane crash. Test, że I że lepiej wypada, jeśli chodzi o, o parametry bezpieczeństwa, bo w umyśle nas, konsumentów, Volvo równa się bezpieczeństwo. I, I trudno jest to zmienić,
0: tak jak już mówiłam, bo my nie lubimy... Oczywiście. tak nie w lubimy. Polsce coś się równa coś? W coś Polsce... ma szansę się... Równać albo...
1: No w Polsce my robimy zarówno marki konsumenckie, badamy jak i marki B2B. No to w markach B2B na przykład marka komar, która jest po prostu gigantem, światowym gigantem nagle w, właśnie w oprogramowaniu i to takim bardzo sektorowym. Marka Inglot, która jest światowym gigantem. Więc to, że właśnie te marki potem są opisywane i są włożone do tego rejestru i historię i rozmowy z ich ceo prezesami są włożone do, na światową tą platformę Superbrands, to widać, że w corocznym głosowaniu coraz więcej jest Marek polskich, które tak. są doceniane przez konsumentów, co, co jak gdyby odzwierciedla sytuację rynkową i, i, i dynamikę, właśnie rozwoju? O
0: dynamikę mamy. Tak, jaką dynamikę najbardziej, mamy? Tak. Wspaniałą. No, ty też jesteś bardzo dynamiczna, bo pomimo dynamiki Twojej kariery yy, i wielkich sukcesów, ty jeszcze dodałaś swoje chyba marzenie, prawda? bo tak. stworzyłaś markę Sense Dubai i właściwie od pewnego czasu sprzedajesz marzenia dotyczące krainy zapachu. Mhm. W, Polsce, w Polsce to jest podatny rynek, to jest nowy mhm. zupełnie rynek. No i mnie ciekawi to wszystko. Ja, jak to się stało, że w ogóle wylądowałaś w tym Dubaju, że jesteś tam y, co chwilę, Oj, że jest... dobrze znasz to społeczeństwo y, i to wszystko, co widzimy w reality show mm. y, Dubai, y, jak to się nazywa? Blink Dubaj. Blink, Blink, Dubai. Um, czyli takie królowe, prawda, polskie, ale w, w tym wydaniu reality y, to jest zupełnie inny świat i y, mm. y, no przede wszystkim to się zaczęło, jak wszystko w moim życiu,
1: zupełnie przypadkiem. Chyba 13 czy 14 lat temu Beata Stelmach, która wtedy była wiceministrą spraw zagranicznych, organizowała misję kobiet do Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska wtedy nie miała w ogóle turystyki i stwierdziłam, że to jest jedyna w życiu szansa, żeby tam polecieć, bo oczywiście... Nie wiedziałam, że to wszystko się zmieni i że nagle się otworzy i że będzie można po prostu wsiąść w samolot i tam polecieć. Poleciałam z grupą fajnych kobiet i tam oczywiście na lotnisku byłyśmy izolowane, musiałyśmy założyć abaje i, i, i szale i, i całkowicie być zasłonięte. Jeszcze wtedy na ulicach była policja religijna, która takimi... Mm. Kijkami biła, jeżeli pukiel włosów wystawał, co mi notorycznie wystawał. I było to takie dość y, trudne, chociaż poznałyśmy wspaniałe kobiety. Już tam i wtedy w, oni mieli w Jedzie była Chamber, Women's Chamber of Commerce, czyli izba handlowa kobiet. I w niej zasiadały same panie, które prowadziły biznesy. I to najróżniejsze biznesy. Na przykład biznesy takie wielomiliardowe, które prowadziła kobieta, która to szejka, już nie pamiętam jak ona ma na imię lubna. Która kobieta, szejka. Tak, mhm. która odziedziczyła po ojcu firmę międzynarodową, która oczywiście tak jak. No, Typu aramko czy wręcz aramko, która miała zarówno sektor paliwowy, jak i sektor budowniczy i budowa mostów i tuneli i osiedli i tak dalej. I my się z nią spotkałyśmy i ona była u siebie w takiej garsonce mhm. beżowej czyli zupełnie nieosłonięta. I zaczęła wzywać swoich tych szefów działu, czyli tych swoich zas zastępców.
0: Którzy za to chodzili. Nie, bo to byli
1: wyłącznie Amerykanie, Kanadyjczycy, Francuzi i Australijczycy, mężczyźni, którzy odpowiadali za różne działy. I spotkałyśmy się również z księżniczką Amirą, która była wtedy żoną najbogatszego araba i dostała od niego bo chciała właśnie stworzyła zresztą przepiękna dziewczyna dziewczyna taka w wieku, w wieku mojej córki ona wtedy miała 31 lat i, i mąż dał jej 3 miliardy dolarów na fundację to, to taki kapitał założycielski i jej fundacja zajmowała się wyłącznie robieniem tak zwanego dawaniem seed capital kobietom w Afryce na zakładanie własnych biznesów. I... I to było tak oszołamiające, bo my w ogóle czek oczekiwałyśmy czegoś zupełnie innego. To czyli kobiety właśnie
0: kobiety pomykają zakwefione tak. i, I, y...
1: I i właśnie zapytałyśmy ją, bo ona też była zupełnie ubrana po cywilnemu, tak, mhm. tak to nazwy, ale spytałyśmy ją o właśnie o zasłonięcie i Abai. Ona, ona powiedziała, że po pierwsze nie wyobraża sobie wyjścia na ulicę bez Abai, bo to daje jej poczucie bezpieczeństwa przez anonimowość. Mhm. Jej nikt nie rozpoznaje. A jak wróciłyśmy do Polski, to Magda Środa, która była członkinią tej delegacji powiedziała, że słuchaj wiesz, że ta abaja to jest chyba najbardziej feministyczny wymysł, bo kobieta tak, nie myśli o tym w co się ubrać, jak to jest, jak gdyby płaszcz. Dzisiaj? czy ma bad hair day, jak wygląda, czy jest umalowana. Po prostu nie jest obiektem seksualnym na ulicy, żeby jacyś tam mężczyźni... No to
0: przez jakiś czas dały nam maseczki, prawda? W czasie prawda? pandemii, tak. które niektóre panie bardzo bardzo dalej noszą i Ale zasłaniają też, się z nimi.
1: Byłyśmy też na przyjęciu w pałacu takim arabskim, na przyjęciu oczywiście tylko kobiecym, bo tam jest całkowita segregacja płci gdzie do szatni te panie stały i oddawały swoje abaje do szatni dostając numerek czyli one to traktują jak płaszcz a pod spodem były wszystkie kreacje świata i zrobione wszystko co tylko się da Mówisz i krótkie o włosy tak i wszystkie
0: już wtedy były tak porobione
1: tak, panie krótkie blond włosy uh -huh. zrobione piersi botoksy no wszystko co tylko można sobie wymyślić i jak z nimi rozmawiałyśmy i... To, to, to ja doszłam do wniosku, że one mają to wszystko tak genialnie wykombinowane, bo mają wszystko. Mogą prowadzić firmy, wręcz mają zachęty rządu, mają jakieś dofinansowania, mają bogatych mężów. Za każdy kaprys czy cichy dzień dostają pierścionek z brylantem albo zegarek Rolex. Także, Czyli one rządzą. Tak, ale oczywiście to jest ale tylko nie, nie część. Ale zapominajmy,
0: że są genialnie wykształcone. Tak. Na świecie przecież mówią językami, no, angielski to jest wtedy... pierwsze,
1: albo to drugi język. Pierwszy język, tak. King Abdullah University to wtedy, te 13-14 lat temu, to był uniwersytet, na którym studiowało 30 tysięcy kobiet, saudyjek. Mm -hmm. Więc one są super wykształcone. Zresztą taki typowy model właśnie rodziny, która oczywiście ma pieniądze, ale na ogół to właśnie są przyjezdni, którzy, którzy pracują na... Kromkę chleba, a, a, a lokalni mają Też te pieniądze. tam
0: tacy są, prawda? W Oczywiście, Dubaju.
1: No, ale mówimy o Dubaju, ja mówię teraz o Arabii Saudyjskiej, ale w hmm. każdym razie no, taki typowy no, ale ty, ty model saudyjski.
0: Dubaju, więc ja cię o ten Dubaj Dobrze, a więc już teraz przerzucam się na jest Dubaj, Dubai tylko, girl.
1: tylko skończę, że w Arabii Saudyjskiej modelem w dobrej rodzinie jest to, że y, dziewczynka najpierw leci albo chłopczyk do Szwajcarii do szkoły z internatem, potem kończy uniwersytet albo w Londynie, albo w Waszyngtonie i potem wraca. Dlatego ja uważam, że to, że te kobiety teraz w tej chwili mają naprawdę już praktycznie wszystkie prawa, które można sobie wyobrazić łącznie z prawem do prowadzenia samochodu, bo tego nie, nie, nie wolno im było, to ja to nazywam rewolucją córek. Bo te dziewczyny, które wracały wykształcone z tych Stanów czy z Europy, mówiły tatusiu, no ale no dlaczego? No ja mam prawo jazdy, dlaczego ja tu? I właśnie te takie łagodne dla mm -hmm. pytania dlaczego y były chyba y
0: bardziej... Y Hmm. Łagodne mówisz, czyli jednak ta łagodność, uległość w pewnym sensie. No ale na pewno to było bardziej skuteczne
1: niż gdyby kobiety wyszły na ulicę,
0: dyplomacji. bo tam w dalszym ciągu <coughs> był ten chop chop I chyba jest chop,
1: -chop place, gdzie ścinało, ścinało się te cudzołożnice i inne kobiety. Ale <coughs> wracając chop, do Dubaliu. Tak. Y
0: Jeszcze jedna rzecz, bo... Y Akurat ten, ten reality show, tak? Dubai Blink, on jest bardzo popularny, ponieważ on pokazuje świat, którego my nie znamy, gdzie tak jak ja to widzę, no jest to karykaturalny świat. Nie chcę mi się wierzyć, że istnieje taka grupa ludzi, gdzie kobiety są całkowicie prawie identyczne, tak samo porobione wedle właściwie jakiegoś standardu, który obowiązuje. Takie same nosy, takie same policzki, takie same usta podobnie przepysznie poubierane, faceci też tak zrobieni jakoś, że w ogóle nie widzisz jakby istoty tego człowieka. tak jest opancerzony tym swoim wizerunkiem, który jest niezbędny, żeby oni funkcjonowali. No tak, ale to jest coś ma wspólnego z, może, z, z
1: reality jaka jest? Może zacznijmy od tego, że w, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich mieszka 10 milionów ludzi, z czego niecałe 600 tysięcy to są emiratczycy. Mm -hmm. A ponad 9 milionów to są ludzie przyjezdni. I w Dubaj Blink nie ma ani jednego emiratczyka. To są wszystko ludzie, którzy przylecieli do Dubaju 7 lat temu i mieli 300 dolarów w kieszeni. Dlatego to są takie fajne historie dla oglądających, że pokazują ten Dubaj jako taki kraj spełniania marzeń. I oczywiście na, na każdy tysiąc osób, które przyjechały tam spełnić swoje marzenia, może dwie te marzenia spełniły na takim poziomie, jaki pokazuje ten, ten program, czyli mając własne samoloty i, i wielkie wille i tak dalej. Czyli tak dalej.
0: jest. Jak jak w tym reality show?
1: No widać, widać duże bogactwo, ale widać znacznie więcej. To znaczy ja bym powiedziała, że samochodów luksusowych na ulicach Warszawy jest tyle samo, jeżeli nie więcej niż na ulicach Dubaju. Bo jednak większość jeździ bardzo starymi samochodami do pracy fizycznej albo, albo metrem najczęściej, czy autobusem. I nie stać ich nawet na to, żeby mieszkać w Dubaju, tylko mieszkają w szarży, w jakichś takich innych miejscowościach tańszych. Więc trzeba pamiętać o tym, o tej proporcji, że 9,5 miliona przyjezdnych i, i niecałe 600 tysięcy lokalnych. I cały jak gdyby, kraj jest perfekcyjnie zorganizowany dla tych lokalnych. Bo po pierwsze jest ich mniej, po drugie to... Prawo do bycia Emiratczykiem można tylko mieć przez urodzenie. Można tam mieszkać 50 lat i być cały czas na wizie gościa. Nie ma czegoś takiego jak otrzymanie obywatelstwa. To tylko jest przez urodzenie z, z rodziców Emiratczyków. Czyli pełna konserwa. Czyli pełna konserwa. Natomiast dla nich... Po pierwsze tak, cała służba zdrowia jest za darmo, edukacja od początku do końca, no, do najwyższych poziomów wszystko za darmo, ogromne dotacje, ale również jak gdyby misją tego, tego państwa, które ma... De facto 50 lat, ono nie, niedawno zostało stworzone. Jest to, żeby ci przyjezdni, którzy tworzą tę gospodarkę, bo to nie są tylko y, jacyś y, nie wiem, y, z, z Indii czy, czy z Bangladeszu y, bu, mm. pracownicy budowlani, y, ale to również są inżynierowie, profesorowie, lekarze, którzy tworzą jak gdyby te strukturę. Tak. To, co mi się tam bardzo podoba, to jest wizja państwa, to, że tak naprawdę, na, na co byś nie spojrzała, to jest na to pomysł i projekt. I oczywiście to jest łatwe do zrealizowania, jak będzie, kiedy masz pustynię i mówisz tak: tu będzie Internet City, tu będzie Healthcare City i, i tworzysz tu to jest wszystko. 5 miliardów. Y, tak. I y, i tak trochę powstawał Waszyngton, gdzie ktoś wziął linijkę i, i, i budował miasto. Więc oni w ten sposób budują miasto, mając je na pustyni. Ja jestem zachwycona jak gdyby tym, że mają pieniądze, ale to nie są pieniądze na, na złote klamki. Wiesz, To są pieniądze wydane na to, żeby ściągnąć najlepszych profesorów z medycyny tam, żeby... Train the trainer, żeby wyszkolili lokalnych lekarzy albo przyjezdnych lekarzy i po trzyletnim kontrakcie mogą wrócić. Tworzenie uniwersytetów, mają program kosmiczny, mają pierwszą astronautkę, kobietę. Dlaczego
0: jeszcze się tam nie przeniosłaś? No bo ja mam,
1: mam inne jeszcze zobowiązania i, i rodzinne. No, nie, nie mogę. I strasznie. w tym
0: wszystkim istnieje ten zaczarowany kwiat. Zapachu, ta tajemnica, która otacza każdą kobietę, mhm. to jest jakiś rodzaj mitu, baśni, filozofii.
1: No, to, jest, to, to ma, to ma 5000 lat. To jest tak, mhm. tak ważne. Od, od czasów Babilonu, Mezopotamii, zapach był niezwykle ważną częścią ich kultury i, i codziennego życia. I ja jestem przekonana, że on dlatego został w VI wieku wpisany do religii, do islamu, bo islam mówi, że ciało musi być czyste i ładnie pachnieć i ten zapach jest wpisany do religii. Ale to nie było jak gdyby stworzeniem takiego nakazu czy kanonu, to było... Y wpisaniem tego, co już było kanonem, do oficjalnego dokumentu, jakim,
0: jakim był... Ale w, w krajach arabskich to zapach to jest jeszcze coś, co w ogóle mówi, kim jesteś, tak? Tak. Szczególnie w przypadku kobiet, które są zasłonięte. Tak. Jedyne, czym jest... mogą zaznaczyć, znaczy... kim są, to zapachem.
1: To znaczy w ogóle... Mm... Te zapachy arabskie, po pierwsze one są tworzone tak jak w Europie. Perfumy tworzono setki lat temu, bo w tej chwili to one wszystkie są już jak gdyby głównie składają się z syntetyków, ale one mają zupełnie inną funkcję. Bo perfumy do Francji doszły właśnie z tej Mozopotami, przez Cypr, Imperium Rzymskie dopiero trafiły do Francji i to było wtedy w XVIII wieku, kiedy... Ulicami Paryża płynęły te ręsztoki pełne, i kobiety musiały mieć coś, żeby nie zemdleć na tej ulicy, a jednocześnie brak higieny i, i te peruki unoszące się i smród ogólny, to, to jest to, co złośliwi nazywają French shower, prawda? Czyli żeby przytłumić te zapachy obrzydliwe wynikające z braku higieny i z brudu. Patryk Suskind wiedział,
0: o czym pisze. Tak jest. Natomiast... to jest jedna z moich ulubionych książek. Moich też, tak. tak.
1: Hmm. Natomiast w, w tej kulturze arabskiej, ponieważ kobiety były zasłonięte, to te perfumy mają funkcję wyłącznie uwodzenia. One są o seksie, one są o prokreacji, one są o, o dzieciach. Czyli one dają tej kobiecie, która idzie ulicą czy w jakimś miejscu publicznym jest zasłonięta i wygląda identycznie jak wszystkie inne. Ale ten facet ma oszaleć na jej punkcie jak, jak ona przemknie. Oczywiście prawdą jest, że większość, przynajmniej w tych sferach wysokich, większość małżeństw to były małżeństwa aranżowane, czyli swatane mhm. przez rodziny, czy przez profesjonalne swatki. Podobnie zresztą jak w kulturze Tylko żydowskiej. Ale ci faceci
0: potrafili jakby wywąchać ten zapach. Nie, Bo kobiety ja... mogą żyć w swojej krainie zapachów, Nie, ale na, 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 wiesz, na jaką wrażliwość trafią? ja
1: w Dubaju czasem zapominam dokąd idę i jak się nazywam. Ja podążam za grupą ludzi, kobiet i mężczyzn, tylko odurzona tym. No tak, nidło nam Tak, nidło. No, także mm, masz rację, że ja robię dokładnie to samo, czyli sprzedaję marzenia, tylko mhm. inaczej skonstruowane.
0: Czyli znowu sztuka, znowu sztuka, Nina Kowalewska znowu czaruje i wyczeruje, może w Polsce inną kulturę podchodzenia do zapachu, czego ci serdecznie jest, życzę. Ale
1: już jest, słuchaj, ja jestem dziesiąty rok na tej mojej ulicy, nie będę <grym> zdradzać. Jesteś
0: skromną sprzedawczynią. Tak jest.
1: I jak zaczynałam tam 10 lat temu, to była jedna... Perfumeria dziś jest 14 na jednej ulicy i to właśnie wszystkie niszowe, czyli to, że jest taka potrzeba i takie poszukiwanie się, poszukiwanie wyróżnienia się w tłumie, bo nie ma większego wyróżnika niż zapach. Hmm. O czym kiedyś rozmawiałyśmy też, że zapachem można obrzydzić i wręcz zabić, a można też zachwycić i rozkochać w sobie. Natomiast um, w takiej pogoni za, za wyróżnieniem się w tłumie ludzie robią sobie, nie wiem, fioletowe włosy, piercingi, tatuaże i tak dalej, ale ta, ta naprawdę taka wyróżniająca cecha, którą jest zapach, jaki roztaczasz, kiedy wchodzisz do pomieszczenia, która staje się twoją wizytówką, że jak ktoś wchodzi, to mówi, no wiem, że już Alicja jest, bo czuć ją od, od parkingu, to to jest, to jest nie do podrobienia. To jest ważniejsze mm -hmm. niż właśnie stylu bioru, czy, bo to jest takie
0: takie. To po co są jeszcze te zwyczajne Perfumy. No bo to jest super
1: biznes, to jest miliardowy biznes. Mm -hmm. Tylko, że one są coraz bardziej rozcieńczone, coraz bardziej przeformułowane. Bo tak naprawdę rewolucja w perfumach to nastąpiła zaledwie 100 lat temu albo już 100 lat temu. Kiedy firma Coty jako pierwsza użyła syntetyków w zapachach. Mm -hmm. Bo dotychczas to flakon był lalik. I zawartość była jakaś
0: w ogóle obłędna w, 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 o I, wielkiej wartości. To, ale to, to było z zasobów naturalnych, że tak powiem, te olejki kiedyś. Tak, tak. Wyłącznie, wyłącznie
1: naturalne i dlatego były tak kosztowne i tylko dla wybranych. I dlatego A zwierzątka
0: były takie biedne.
1: Czy Nie tylko zwierzątka, dlatego że piżmo no było. Też. Piszmo, no, róża biedna, no to.
0: Mm -hmm. no, no, co ty okay. wiesz o róży? Mm
1: -hmm. Ale w każdym razie właśnie Koti w dwudziestym roku, a potem po nim zaraz Chanel, sprowadził perfumy pod strzechy e, przez zastąpienie wanilii z Madagaskaru waniliną. Róży z gras zapachem, czyli no, molekułą pachnącą jak róża yy, i przeniesieniem przez przeniesienie produkcji do, do stanów. I nagle okazało się, że to co jest do dziś, to co jest w za zawartością flakonu perfum, to, to ma koszt nastu centów. Mm -hmm. Flakon potem, a najwięcej... Kosztuje reklama tego, czyli budowanie marki. Dlatego my kupujemy to, czym pachniała nago Merlin Monroe. Nie podam marki, bo nam się to kojarzy z tym, że jak się psikniemy, to będziemy tak. Czyli to jest właśnie ta magia marki, czyli ta percepcja, czyli to, że marka, znów wracamy do tego, jest tylko w umyśle konsumenta i że percepcja jest rzeczywistością. Natomiast to, co Arabowie mają w tych perfumach, to jest wyłącznie naturalne substancje, czyli płacisz za no name, za no flakon rzeczywiście, albo, albo za jakiś tam flakon, ale płacisz za to, co jest, jest zawarte. I płacisz miliard. Nie, wcale nie. Płacisz <śmiech> dokładnie tyle samo, co w, w jednej z sieciowych, ja zobacz, jaka jestem zdyscyplinowana. W, w jednej z sieciowych perfumerii. Za y, masowe perfumy, które po prostu mają miliardy wydawane na budowę marki, a nie na jakość produktu, która się bez przerwy zmienia i, i jest coraz bardziej syntetyczna. Psikamy się plastikiem.
0: Mm -hmm. No to życzę Ci jak najwięcej osób bez objawów hiperosmii. Ja niestety jestem bardzo wrażliwa Dobre. na zapachy, i to jest jakby zupełnie nowy obszar, w jaki akurat ta filozofia zapachów i przemysł zapachowy musi wejść. Uszanować ludzi, mhm. którzy bodźce zapachowe traktują bardzo poważnie, wręcz fizycznie. To mhm. jest cały świat nowy, ja wiem, zupełnie ja który. Ja, można mam, ja mam też. Ja, ja
1: mówię, że ja mam węch psa policyjnego, ale y Powiem ci tak, jeżeli jesteś w kuchni i wąchasz przepraszam, hajzerkę, kawę z mlekiem, pomidora i arbuza, to, to nie cierpisz z tego powodu. Dlatego hmm. jeżeli wąchasz perfumy naturalne, które twój mózg rozpoznaje, to nie cierpisz z tego powodu. Problem zaczyna się wtedy, kiedy twój mózg dostaje bardzo intensywny bodziec, a... W ułamek sekundy ten zapach trafia do ciała migdałowatego, który odpowiada za wspomnienia i, i wrażenia i doznania. Ale potem zaczynają się mdłości i ból głowy. Dlaczego? Dlatego, że mózg już dalej nie rozpoznaje, czy to jest emalia wtalowa, czy lakier do podłogi, czy perfumy. On wie, że ma jakąś chemiczną mieszankę do przepracowania. Dlatego ja jestem przekonana, że mm, naturalne perfumy Mózg rozpoznają, wi, o, melon, róża, wanilia, tak i nie Niemdleje. ma z tym... Nie, nie, mdleje, nie, nie, nie. Nie, nie,
0: nie, nie, oczywiście żartuję. Żartuję z, właśnie z pozycji osoby, która jest bardzo wybredna co do zapachów, ale nie dlatego, że jestem snopką, tylko dlatego, że mam takie uwarunkowania. Ale to powiem ci, że to jest. Organiczne. To jest tak zwany mój chleb
1: powszedni. Ja mam codziennie taką osobę, które wychodzą po prostu oczarowane. Także zapraszam, gdzie ja nie było
0: reklamy, ale. <grym> no dobrze, Nino, to czaruj dalej i mam nadzieję, że za jakiś czas się spotkamy i omówimy tę sytuację jeszcze raz. Czy Polska będzie piękniej pachnieć? Czego sobie życzymy, prawda? Tak, jak najbardziej. <grym> Dziękuję. Dziękuję bardzo, Alusiu. Dziękuję.